0: Leuk dat je luistert naar Pedagogisch Sparren, de podcast van Mams Kinderopvang. Waarin pedagogisch coaches Ellen van het Einde en Roger Scholten samen sparren over pedagogische thema's. Leun achterover en luister lekker mee. Hey, hallo Mams specialisten, ouders van Mams en andere professionals en opvoeders die luisteren. Mijn naam is Roger en tegenover mij zit... Ellen. Hoi Ellen. Hey. Hi Roger,
1: hi. Oh. Nou, daar zitten we dan, hè? Ja. Um, en vandaag... Ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Vandaag gaan wij het eens dus even hebben over risicovol spelen. Nou,
0: dat uh, is wel een thema die je wel eens vaker waarschijnlijk hoort. Zeker. <laughs> en toch leek het ons leuk om gewoon eens zoals wij dat uh, ja, normaal ook doen aan de keukentafel gewoon eens uh, onze blik daarop te werpen. Um, ja, wat komt er eigenlijk bij jou op als je aan risicovol spelen denkt?
1: Um, ik denk dan aan onze specialisten. Mm -hmm. Daar denk ik eigenlijk best snel aan. Aan dat risicovol spel. Spannend is. Het is spannend om risicovol spel te laten spelen.
0: Ja, want ja, het zit ook al een beetje in het woord. Hè? Risico, het, het, het grappige is, ik, persoonlijk kijk ik er een beetje anders naar. Ik zou risicovol spel, ik zou het eigenlijk gewoon echt spelen noemen. Want er kan, als je alle risico's afbakent, kan er niet echt natuurlijk spel ontstaan. Dan, dan is het al beperkt. Maar risico, het woord risico roept bij mensen natuurlijk een bepaald voor oh, risico. Maar we hebben het ook niet over onveilig spelen of onaanvaardbaar risico, hè Ellen? Als we het over risico hebben hoe, in, het, in relatie tot spelen, ja. Ja, hoe zien wij dat inderdaad? Het
1: is risicovol spel, uh, altijd vrijheid ingebondenheid. Dat is natuurlijk iets uh, waar we ons allemaal bewust van zijn... Maar het betekent wel dat je wel degelijk eh, kinderen, de allerjongste kinderen al, de ruimte geeft om, ja. letterlijk en figuurlijk de ruimte geeft om wel tot goed spel te komen. En dat betekent dat je niet continu, pas op, kijk uit, oeps, je valt bijna, uh, geef mama maar even een handje. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er wordt gevraagd... Uh, om te begeleiden of om een bepaald doel die een kind wil behalen. Om misschien te springen over een slootje. En dat jij wel denkt, ik ondersteun, ik help. Mm -hmm. uh, daar komen we zometeen nog wel eventjes over te, op terug. En dan heb ik het met name over de bomen klimmen. Oh, ja. Daar hebben we wel eens over gesproken, toch? Ja, zeker. Ja, ja. maar het is dus zo. Geef kinderen zeker de ruimte... Om te mogen ontdekken en dus ook te kijken waar hun eigen grenzen zijn. Want daarmee geef je ze vertrouwen. Ja. En dat is echt een hele belangrijke
0: factor in deze. Ja. ja, en het grappige is, het is een beetje. Het voelt misschien tegenstrijdig. Maar juist als kinderen ruimte krijgen om te experimenteren met risico's. om grenzen op te zoeken en er net iets overheen te gaan. en dan misschien een blauwe plek oplopen. Als ze die ruimte krijgen, uh, hè, dat is ook wat Veilig Nederland zegt... dan heb je veel minder groot, uh, grote kans op groter letsel. Want kinderen die nooit leren omgaan met... ja, hoe ver kan ik nou over die boom? Hoe ver kan ik eigenlijk klimmen? Um, en het dan een keer in een situatie komen... dat ze met risico's te maken krijgen... dan kunnen ze niet zo goed beoordelen waar hun eigen grenzen Mooi. liggen. Mooi. Wat je eigenlijk zegt, Roger... Is dat jij kinderen een bult en pleisters gunt. Dat is wat jij zegt. Zeker. Ja. Mooi hoor. Ja. Ja. En, en dan denk ik wel even, hè, dan denk ik even aan onze collega's op de groep. Uh, de de mam-specialisten. Ik snap wel dat dat natuurlijk wel een soort van... Ja, kinderen worden je toevertrouwd en je geeft ze natuurlijk het liefste... helemaal heel en schoon en netjes weer terug aan de ouders. Dus dat is ook de reden hè, dat we het leuk vinden om dit te delen... Um, het zit echt in onze mansvisie Inderdaad, we gunnen een kind ook een pleister. En een, en een blauwe plek. Mm -hmm. Niet omdat we. Um, uh, ja, hoe zeg je dat? Achterloos. Uh...
1: Nee, dat nee. is het zeker niet. Het is wel, wat je zegt, heel belangrijk. Dat niet alleen onze specialisten. Maar ook onze ouders ervan op de hoogte zijn. Dat het mams haar visie is. Dat we kinderen. Een bult en pleisters gunnen. Omdat ze dan. Bestand zijn tegen grotere obstakels. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus ik moet zeggen dat ik ooit Steven Pot het ook eens een keertje hoorde zeggen: Van je moet kinderen ook heuveltjes en moeilijkheden. Dus, dus op welk front ook moet je ze gunnen. Want anders kunnen ze later ook die zeven heuvelen gewoon niet nemen.
0: Nee. Nou, en wat wel interessant is: uh, We hebben nog niet echt benoemd voor welke doelgroep dit is. Maar het grappige is: risicovol spelen. Dat begint echt ook al bij de baby, hè? Uh, de vrije bewegingsontwikkeling, waarbij je een baby echt zelf, zelf laat komen van, van nog liggen tot uiteindelijk zelfstandig lopen. Want hoe meer je ingrijpt in dat proces, hoe uh, lastig het voor het kind is om eigenlijk... Uh, tot dat lopen te komen want stel je gaat bijvoorbeeld een baby ga je zelf recht opzetten misschien wel in zo'n uh, wat is dat bumbo bimbo ding uh, maar dan zijn die spieren er nog helemaal niet aan toe dus ook daarin is het meer kindvolgend ja, eigenlijk ja, je... Ja, je, je wilt eigenlijk het kind je, je
1: moet eigenlijk het kind de kans willen geven om de stadia zelf goed
0: te willen laten doorlopen ja. dat is wat je wilt ja, ja. ja mooi ja. Ja, en als jij het dan over stadie hebt. Ik heb hier even voor me een speakbriefje, hè? Maar ik vond hem zelf wel heel mooi. Um, je, je hebt uh, verschillende vormen uh, van, van risicovol spelen. En het is misschien wel leuk om ze toch even te benoemen. Omdat um, misschien doe je een aantal al wel. Maar er zitten er ook een paar verrassende tussen. Leuk. Uh, en voor mij de meest verrassende en interessante mm -hmm. vond ik zelf was die van het plaatsvervangend risico. En dat is dan vooral bij uh, echt de jongste kinderen zie je dat het meeste. Maar dat is dus... Soms hebben we het idee van... Oh, ga maar meedoen. Uh, ga maar meedoen. Mm -hmm. Maar er zijn kinderen die kunnen door naar andere kinderen te kijken... Mm -hmm. andere kinderen die dus spannende dingen doen... dat zij het zo doorleven. Ja, zij hebben het
1: gevoel, zij ervaren het ook... Ja. doordat ze een ander kind het zien doen, wordt... Hun eigenlijk uh, wordt, wordt dat gevoel bevredigd. Doordat een ander kind dat spel speelt. Ja. Ik vind het wel grappig, Roger, dat jij zegt. Ja. Dat jij het beeld hebt bij plaatsvervangend uh, risico. Met name bij de jongste kinderen. En ik heb daarvan gelijk een beeld. Van oudere kinderen op de BSO. Ik zie dan ja. vormen. Dat je dan. Uh, ja, over zo'n roetsbaan. Ik weet niet hoe zo'n ding. Zo'n kabelbaan. Mm -hmm. Er zijn kinderen. Bokspringen is ook zo'n dingetje. Er zijn. Kinderen die dat heel eenvoudig en snel durven, die zien geen gevaar. Um, ik moet aan mezelf met skiën denken, ik wou dat ik dat wat meer had. Hè. Je ziet soms kinderen met de speen erin op die skis, die gaan gewoon. Maar er zijn natuurlijk heel veel kinderen die een stapje naar achteren doen en... Nou, mijn moeder zou dan zeggen: Ja, die zijn, dat zijn de kat uit de boomkijkers. Ja, ja, die vinden dat gewoon heel fijn om kat uit de boom te kijken. Maar het kan zo zijn, plaatsvervangend risico, dat dat dus genoeg is voor een, een kind. Ja. Maar het kan ook nog zo zijn dat het kind inderdaad kat uit de boom kijkt, maar dan dus daadwerkelijk wel dichterbij komt. Ja. En uiteindelijk nog wel beslist. Maar wat jij dan aangeeft, Roger, is dat het dan van belang is dat je hierop aanvoelt of je dit een kleine push wilt geven... of een ander kind laat aanhaken... maar nee. niet
0: forceren. Nee. Dat is wat je bedoelde. Dat is inderdaad een gevoel... dat moet je aanvoelen als... als ouder of als pedagogisch medewerker. Uh, want ja, in het ene moment zou je misschien... zou een kind gebaat kunnen zijn met een kleine... misschien niet letterlijk duwtje... maar een kleine aanmoediging van... goh, hè, je, je kijkt met zoveel interesse naar... Uh, Pietje die in de boom aan het klimmen is... zou jij zelf misschien ook... Maar en in een ander moment kan het juist gewoon fijn zijn... om het kind gewoon lekker te laten. Mm -hmm. En die gaat vanzelf mm -hmm. wel in actie komen.
1: Nu zeg je nog even tussendoor niet anders... waar ik had beloofd om terug te komen. Ja, ja. <laughs> ik ja. Jij een mooi het over bruggetje. Pietje. Ja, dat is een leuk bruggetje. <laughs> Jij zegt Pietje die klimt in die boom en Joep ja. die ziet dat. Ja, ja. Dan ze komt op Joep, Ja, maar dan is komt de... Joep naar jou toe. Um, dat wil ik ook, uh, meester Roger. Kun je mij eventjes een schoudertje geven, zodat ik ook in die boom uh, kan komen. Doen wij dat dan wel of doen wij dat dan niet?
0: Ja, nou, de, misschien is je instinct om wel te helpen. Hè, dat, uh, maar eigenlijk is het het beste, zeker in het geval van in een boom klimmen... Uh, als een kind niet er zelf in kan komen... dan is dat vaak ook het teken dat ze er niet zelf uit kunnen komen. Dus dan zijn ze er eigenlijk nog niet klaar voor. Exact. Dus in dit geval inderdaad zouden wij adviseren om niet dat steuntje te geven... maar misschien wel de uitleg erbij. Want het is niet een soort koud afwijzen van... Uh, nee, joh, zoek het lekker zelf nee. uit.
1: Het is ook wel een hele mooie wat je zegt... Uh, geef er dus uitleg bij aan het kind. Ja. Dus het is, dat is ook helemaal niet erg. Jij gaat gewoon kijken wat, is, wat, wat kan jij, wat wil je doen... Probeer het. Probeer het morgen weer. Oh, je bent donderdag weer op de BSO. En dan gaan we het gewoon weer proberen. Hartstikke ja. leuk. En dan zul je zien dat je elke keer een stukje hoger komt. Ja. Maar dus het schoudertje geven of echt zelf helpen om die boming te komen... maakt dat er een kans in is dat het kind ook niet terug kan komen. En dan zul je er
0: zelf in moeten, Roger. Ja, precies. En misschien even om ook voor de luisteraars die met jongere kinderen te maken hebben... herken je dat misschien ook wel van uh, dat ze op een trapje moeten klimmen... om bij de glijbaan te komen. Ook daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Als zij nog niet zelf dat trapje op kunnen klimmen... Dan, is, dan zijn ze er op dat moment nog niet aan toe. En, uh, want als je ze gaat helpen om daar op te komen... dan is er ook gewoon een kans uh, hè, dat ze uh, ja, er op een gegeven moment een keer op zitten... en er niet zelf af kunnen... En stel dat je net even bij een ander kind bent... en ze gaan het toch proberen... Ja, dan is de kans dat ze eruit vallen veel groter... dan wanneer ze echt leren eerst zelf te in te klimmen.
1: Ja. Ik hoor in, uh, tot nu toe wat we in deze tien minuten... nu zo'n beetje hebben besproken. Steeds hetzelfde. Dat we maar een stapje terug moeten doen.
0: Mm, mooi. Een ja. stapje
1: terug. Het kind volgen. Kijken wat er gebeurt. Ja. Misschien verrijken. Kinderen ja. aan elkaar koppelen.
0: Ja, mooi. Dat is ook mooi voor de sociale interactie. Was een zijsportje. hè? We waren ja. toe aan de tweede. Ja, we, nou ja, kijk, we hebben net dus spelen op hoogte ja. ook nog besproken. Dat is, dat is het tweede. Um, nou, dan heb je... Ja, dit, die, dat is, uh, daar hebben wij ook een keer een artikeltje over geschreven. Trek en duw spelen. Het stoeien. Nou ja, dat... Herken je misschien wel. Het zijn vooral dan de jongens die dat uh, ja. echte stoeien doen. het moeder trek... van drie kinderen. Ja.
1: Dus ja, trek en duw. Uh, en niet drie speler. meiden, ja. Ellen. Nee, dus, maar die kunnen het ook. Die kunnen het die zeker, kunnen het zeker ook. ook. Jongens zijn over het algemeen... Uh, vinden het fijn om fysiek uitgedaagd te worden. En ook om fysiek bezig te zijn. Zijn over het ja. algemeen iets minder talig. En... Ik vind het gewoon prettig om te stoeien met elkaar. En mm -hmm. uh, ik moet zeggen, ik was, nou, ik denk nu een maandje geleden, op een locatie. Het uh, was fantastisch om te zien. Daarin waren jongens met elkaar aan het stoeien. De specialist uh, liet dat gebeuren. Ze zei tegen mij, ik voel zelf wel, dat zie ik, dit kan zo meteen misgaan. Dus uiteraard, zij keek me aan, ja wat is misgaan? Toen moest ik uiteraard wel lachen. Die Met, ja, wat is misgaan? Pleister. Ja, precies. En of misschien een kind wat huilt. Ja. Um, ik zag haar denken. Ze besloot, ik denk dat het een minuut of vijf is geweest, er naartoe te gaan. Het werd wat wilder. Zij checkte in bij de drie jongens. Of ze het alle drie nog leuk vonden. En het mooie was wat er gebeurde: dat alle drie de kinderen daarmee instemden. Het was ook heel kort. Zij gaven dus. Daarmee misschien wel vooral non-verbaal aan dat ze het nog leuk vonden. Ja. De specialist deed weer een stapje terug. De reden was, ja, het ging wat wild. En er was best een hoop herrie. Het gebeurde binnen, waarin er eigenlijk graag natuurlijk met een binnenstem wordt gesproken. Zoals dat wel eens wordt genoemd. Uh, en het mooie was, mijn, maar dit is mijn bevinding. Doordat zij zich gezien en gehoord voelden... Er werd ingestemd. Het, het was goed. Het was oké. Okay, ja. van, van alle kanten. Uh, ik denk dat we dan twee, drie minuten verder waren. En het werd een ander spel. Dus ze ronden het eigenlijk zelf met elkaar af. En ze gingen met elkaar over in een ander spel. Ja. En dat was zo'n mooi moment om te zien. Dat ja, je mooi. dit kan laten
0: gebeuren. Ja. Nou, en, en weet je... Um, want ik zit dan ook even... Dit was op een BSO, Ellen. Ja. Uh, maar track en, en spelen, dat, dat zien we ook echt ook... Ja, het lijkt wel alsof ik elke keer terugkom bij dat jonge kind. Nee. Maar ik denk altijd even, hè, we, 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 er zijn natuurlijk meerdere ja. luisteraars. Um, voor jonge kinderen kan dat bijvoorbeeld ook zijn... Kan het ook zijn, uh, ik heb een speeltje... En het andere kind wil dat speeltje. En die gaat dat uittrekken. En dan zijn we geneigd om direct daarop in te gaan, hè. Um, maar als ze heel goed aan elkaar gewaagd zijn... Kijk, voor die oudere kinderen is dat trek- en nieuws spelen... Dat, dat is meer in de sociale context kan het heel fijn zijn. Maar bij de jonge kinderen is het nog veel meer het ontdekken van hun eigen kracht... hun eigen lichaam. Hè? En uh, dus ook, ook daar speelt dat echt wel. Ja, ik, ik wil zelfs wel zeggen
1: dat we meer dan geneigd zijn om daarop te... ...in te breken. Dat we dat in... breken daarop in... ...en pakken de speen af... ...we pakken... ...het, het speeltje... We, pak, ja. ...we pakken dan het speeltje af... ...het blokje... Ja. ...en hoe jong het kind ook is... ...dan leggen we uit... ...nee, hij had hem... ...nee, zij had hem... Hè? ...dus samen delen... Samen spelen. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat is echt zeker, een hele belangrijke Roger. Zeker ook
0: niet altijd. Hè? Je kunt er soms bewust voor kiezen van... nou weet je, ik, ik ga gewoon eens aankijken. En dit, hier leren ze ook van. Hé hey Ellen, als ik even... Ik kan de volgende twee... die kunnen we misschien een beetje mooi samenpakken. Hè? Um, spelen met gevaarlijke voorwerpen... en spelen op gevaarlijke plekken. Kijk, dat zijn dan vaak de dingen die we het meest... denk ik van al deze vinden we die nog het meest spannend... Spelen met gevaarlijke voorheppen. dan denk ik bijvoorbeeld... Uh, kijk, ik denk dan bijvoorbeeld niet dat we een baby een, een schilmesje geven van... Nou, ga maar eens lekker ontdekken. Nee. Maar uh, bijvoorbeeld op de BSO zou dat wel echt wel kunnen zijn. Van nou, ga, uh, hamers, spijkers, uh, zagen. Zakmessen. Zakmessen. Ja, die ja. hebben we inderdaad ja, ook bij mams. Ja, ja. En dan ook dan is het mooi vanuit... Uh, je, doet het, hè? Je, je, je neemt kinderen er wel mee in welke risico's er zijn... hoe je ermee om kunt gaan. En dan komt het stukje vertrouwen dat je gaat kijken van... Nou, en ja, zoals met die zakmessen bijvoorbeeld... ja, dan kan het wel eens zijn dat je een sneetje oploopt. Nou, daar hebben we pleisters voor. Ja,
1: op het moment dat je dat beschrijft, is het wel heel belangrijk... als je beschrijft in je werkplan, dus het is beschreven... Ja. Dat we, hoe we handelen, wat we doen op het moment dat zich dat voordoet... Dan is dat goed. En dan vindt de GGD dat ook goed. Ja. Uh, en wij hopen uiteraard dat onze ouders dat ook goed vinden. Uh, het is uh, uh, vanuit MAMS een belangrijke om nu aan te geven... dat als we werken met vuurschalen, als we werken met zagen, met zakkenmessen... Mm -hmm. dat we... Ja, lesjes blijft voor mij een beetje een gek woord. Maar we geven wel degelijk duidelijke goede instructie... Dat uh, delen we op. Dat uh, knippen we in kleine stukjes. Dat hakken we in stukjes. En, en op het moment dat wij voelen dat het kind die techniek beheerst. Altijd onder begeleiding is ook nog een hele belangrijke. Zeker. Dus bij elke locatie nemen wij door dat de zakmessen, de zagen. In een kistje ergens bovenin waar kinderen niet zelf bij kunnen. En dat wordt geïntroduceerd. Dat is dus niet het vrije spel wat in het buffet van de keuze zit van pak maar en doe maar. Nee, ja. dit gebeurt echt onder begeleiding. is ook wel een belangrijke. Het
0: is wel mooi dat je dat zegt Ellen, want dat, dat stipt eigenlijk ook aan. Soms kan het misschien van de buitenkant er dan uitzien van... Uh, oh, spontaan even, we gaan nu even met zak mee... of we gaan nu even een kampvoetje... maar wij denken er wel degelijk vooraf heel goed over na... hoe we het gaan aanbieden, hoe, hoe we het, het gaan inzetten... Het, ja. hoe we ook het toezicht doen. Uh, um, en nou ja, ook spelen op gevaarlijke plekken... Uh, als we bijvoorbeeld in de buurt van water, nou ja, ook dan zijn we ons heel erg bewust van uh, welke risico's daar uh, onaanvaardbaar aan zijn. En die, dat brengen we van tevoren in kaart. Dus het is niet, het is niet alleen maar een soort van, uh, yo, uh, mm -hmm. vrijheid, blijheid, zoeken, het, het,
1: het is een stukje magie, zou ik ja. het vinden. Ja. Uh, als ouders er wel, sommige ouders, sommige specialisten er misschien gevoelsmatig wel zo tegenaan zouden kijken dat dat is uh, zoals dat wordt gedaan. Want dat betekent dus dat we dat gevoel afgeven alsof het... Het, het zit ook wel in een flow. Hè? Ja. Dat is wel iets in de cadans zoals dat gebeurt. Maar we doen maar niet zo wat. Nee. Er zit een duidelijke pedagogische visie achter hoe we dit doen.
0: Ja. Hey, en de volgende, die vind ik ook wel mooi. Spelen met impact... Ook hier zie ik weer voor me hè? kinderen die dan uh, met een autootje ergens hard tegenaan botsen. Of ze zitten op een fietsje en ze botsen tegen het hek. En wat is de allereerste reactie die bij je opkomt als een, als een volwassene dat ziet? Doe voorzichtig, dat kan kapot, niet zo hard. Maar wat le Kijk, kinderen leren ook van, van die impact. Hè? Ze leren, nou, bijvoorbeeld als ze op dat fietsje zitten, leren ze ook hun eigen kracht ook weer kennen. En je kunt je afvragen, het wordt dan vaak gezegd, het kan kapot. Alles kan kapot. Uh, alles kan kapot <laughs> sowieso. Maar je kunt je afvragen, kan een kind van vier op een fietsje... een heel hek omver duwen op het moment dat hij daar tegenaan botst? Weet ik niet, hè? Maar het zijn wel reacties die we vaak uit automatisme direct doen. En eigenlijk de hele reden waarom wij dit onderwerp wilden bespreken is van... Nou, misschien kun je er ook wel eens net even anders naar kijken.
1: Ja, dat is het. Het is allemaal bewustwording. Wees bewust. je bewust. Zeker op het moment dat je ingrijpt. Probeer je bewust te zijn. Is het nodig? Ik kan me voorstellen. Zit je op zo'n zwaar fietsje. En iemand tegenover je zit ook op zo'n fietsje. En dat is een wat kleiner, jonger, fragieler kind. Mm -hmm. En jij botst daar continu tegenaan. Dan nog steeds is het absoluut goed om eerst... Zeker heel bewust dat stapje even terug te doen. om te kijken of het fragiele meisje op het fietsje. zelf verbaal sterk genoeg is om aan te geven. stop, hou op, ik vind dit ja. niet leuk. Dat, dat, dat zou je echt even kunnen afwachten. Uiteraard is er dan wellicht een punt waarin je dan denkt. Dan vind ik ingrijpen al een vervelend woord. Maar dan kun jij gaan kijken op welke manier. En dat kunnen onze specialisten fantastisch. Yeah. Jij dan uh, uh, deze, in deze situatie helpend
0: kan zijn. Ja, want dat is wel een mooie tip, Ellen, van Je zegt al van ingrijpen vind ik gewoon het woord. Kijk, als er een kind aan het experimenteren is. dan wil je eigenlijk. je wilt eigenlijk niet ingrijpen. En als je al voelt dat je iets moet doen, doe het dan zo. Door niet het spel helemaal. De kop in te drukken, maar kijk naar alternatieven.
1: Ja, dat is echt een hele mooie roger. Wat is wel haalbaar en wat ja. is fijn voor beide partijen?
0: Ja, win-win. Ja. Thomas Gordon. Sorry. Hey, we hebben er nog, uh, nog twee te gaan. En um, nou, ik laat uh, spelen. Uit zich laat ik even voor jou. Want dat, met jouw stylingsoog uh, is die misschien wel leuk. Uh, spelen met snelheid. Ja, weet je. Als ik aan kinderen denk, dan... Ik vind het altijd zo... Wij als volwassenen, wij schokken dan zo... Voor zo uh, van de ene naar de andere plek. Zo wat log, wil je zeggen dat ik... Nou ja, kan? nee. nee, nee. <laughs> maar kinderen zie je gewoon altijd... Nou, altijd, maar die zie je rennen. Gewoon als ze in school van het ene lokaal naar het andere... Wij zouden gewoon lopen. Wat doen kinderen die gaan rennen? En helemaal... Oh, eh, dat je bijvoorbeeld de regel hebt van binnen, lopen we. Mm -hmm. Prima, hè? Maar... Het, het laat wel zien wat van nature al in het kind zit. Die behoefte voor snelheid. Dat weer, dat lichaam ontdekken. En ook als ze echt al wat ouder zijn, blijft dat gewoon tof. En dan wordt het misschien ook een soort krachtmeting met elkaar. Eh, mm. Wedstrijdjes, eh, competitie. Dus ja, dat is eigenlijk een no-brainer. Mm. Dat is niet een hele hoop gesproken. Nou, door
1: jou, denk ik nu wel, vind ik het wel interessant... nu we toch zo hierover in gesprek zijn met elkaar... om nog eens even aan te stippen. Uh, hoe leuk is het als je... Als we bij mams zeggen, we zijn enorm bezig. Hoe halen we buiten naar binnen? Hoe halen we binnen naar buiten? Ja. En ik denk nu, ja, je binnen-buiten stem. Maar hoe mooi zou het zijn als we ook ons bewust zijn. van Zijn er binnen ook plekken waar we kinderen nee. kunnen bieden. Dat ze ook wat snelheid kunnen laten zien. En snelheid kan ook klein. Like je kan it. ook snelheid met een autootje maken. Een, dus als we nou een jong kind hebben. Een jonge peuter die met een autootje een vet koele baan maakt en die je daarin snelheid wil laten zien, maar ja. misschien zelfs ook wel een sliding maken. De meeste jongens vinden sliding's maken, meisjes vast ook, hartstikke leuk en cool en gaaf. Ja. Dus creëer misschien eens een ruimte en maak dat dan zichtbaar op het moment dat die ruimte aanstaat. Dus op het moment dat het kussen zo en zo ligt of dat staat voor de deur, dan mag je daar sliding's maken of mag je daar kijken of je in twee seconden aan de overkant bent. Want dat kan natuurlijk niet in elk gangpad en nee. overal. Want als er net iemand, een leerkracht, een specialist... uit de deur komt met een kopje thee... dat willen we allemaal liever niet.
0: Nee. Maar wel, wel mooi dat je dat even aankaart. Van, je kunt dus door een signaal af te geven... Kun je, kun je, is het voor kinderen duidelijk dat op dit moment... Die ruimte waar je bijvoorbeeld inderdaad normaal gesproken... niet slidings mag maken, dat het nu even wel zo is. Uh, dat, dat kan, hè? Dus Die we zijn soms geneigd om heel star daarin te denken van... het mag nooit, maar als je gewoon zelf... jij als volwassene, dus dat kan dan je ouder of, of pedagogisch medewerker... als jij gewoon, nou in controle vind ik niet zo'n leuk woord... maar als jij gewoon een signaal afgeeft van... oké okay, jongens, en nu, nu is het... Ik heb de ruimte ja. vrijgemaakt. We gaan eens kijken wie een coole sliding kan doen.
1: En dan is het beheersbaar en vooral heel duidelijk voor kinderen. Dus op het moment dat jij dat kussen voor de bank, van de bank afhaalt... op dat moment, dan is de sluitingsbaan open. Ik onthoud echt goed dat kinderen zijn altijd heel flexibel. Ja. Dus voor een kind is dat duidelijk. Mis je dat hebt benoemd, twee, drie keer hebt laten zien... Dan zal het niet gebeuren dat zij zich daar niet bewust van zijn. Op het moment dat de kussens wel in de bank liggen... dan weten zij, op dit moment kan ik geen slidings maken. Mag ik niet daar rennen, want het nee. is nu een bank. Ja. Waar we op zitten met een boekje.
0: Ja. Whatever. Het is ook weer een mooi bruggetje voor die laatste spelen uit, uit het zicht. Jij verzorgt onder andere ook de styling bij mams. En is dat ook iets waar je rekening mee houdt? Dat er hoekjes zijn? Of hoe, ja. hoe, hoe, hoe zie jij ja. dat?
1: Nou, slijtings hoor je net, daar ben ik wel fan van, is leuk. Maar uh, wat we zeker proberen te doen bij mams... is in een ruimte, binnen en buiten, overal hoekjes te maken. En waarom, Roger? Wij als pedagogisch team, wij staan voor verwondering. Je wilt verwondering hebben. En als je, als je wilt verwonderen, dan heb je het ook nodig om te kunnen ontdekken, om je te kunnen verwonderen. En dat doe ik het meest eenvoudig als elke stap, elke move, elk overal waar ik kijk, dat ik weer iets nieuws heb te ontdekken. Dus niets belangrijker in mijn werk om de pedagogische visie zichtbaar te maken, om je te kunnen verwonderen, is het maken van hoekjes. Heel belangrijk. En geef kinderen de ruimte om ook te spelen uit het zicht.
0: Kinderen vinden dat echt heel erg prettig. Maar Ellen, dan hoor ik gelijk die luisteren denken... ja, maar ik moet toch mijn kind of de toezicht. kinderen op mijn groep... ik moet die toch toezicht, ik moet die toch kunnen zien. Want anders dan... nou ja, vul maar in. Ik, ik begrijp het. Dus de intentie hiervan is fantastisch.
1: Dat Jij voelt de verantwoordelijkheid, jij vindt dat er toezicht moet zijn. Je hebt wel zicht op de kinderen... Maar er is over nagedacht. Jij ja. checkt wel in. Jij loopt een keertje langs. Je krijgt een knipoog terug van Lisa. Zij voelt zich gezien en gehoord. Maar ze is met haar vriendinnetje. Is ze een beetje aan het fluisteren. Zij zijn al tien. En hebben het nodig. Om, om zich even terug te kunnen trekken. Zo is het ook niet anders. Nu zal ik hem zelf invullen. Met de jongste kinderen. Ook de jongste kinderen vinden het heel prettig. Om uit het zicht te kunnen spelen. Of... We hebben het hier wel over risicovol spel, maar een jongste kind vindt het heerlijk om de poep in zijn luier te kunnen doen uit het zicht. Dus om achter ja. een stoel te zitten, om de hoek, achter een bankje, ja. achter die kast.
0: Ja, mooi. Ja, nou, um, ik denk dat we heel veel hierover hebben besproken met elkaar. Ik weet ook zeker dat we lang niet alles hebben kunnen bespreken. Maar uh, we wilden deze uitzendingen toch een beetje bite-size houden. Uh, dus niet al te lang. Dus we gaan hem wel afronden. Maar misschien is het leuk om te weten dat je, als jij als luisteraar... als dit nou vragen bij je oproept... of hele sterke mitsen en maar dat je zegt... oh ja, Ellen en Rondje dat zeggen jullie nu wel zo maar. Nou, dan hebben wij gewoon een mailadres, uh, toch Ellen, waar die vragen naartoe kunnen... Die
1: kun je zeker mailen naar ons. En ons mailadres is pedagoog.mamskinderopvang.nl
0: Nou, dan uh, wil ik uh, jou, Ellen, hartstikke bedanken voor dit fijne gesprek.
1: Wederzijds, jij.
0: En de luisteraar, bedankt voor het luisteren. En we hopen je uh, volgende keer uh, weer uh, te treffen. Tot horens! Hoi! Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je wat nieuws geleerd, bevestiging gekregen of inspiratie opgedaan. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur die naar pedagoog.mamskinderopvang.nl Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan en laat een review achter in de podcast app. Kinderen zijn de toekomst. Gaat het hun goed, dan gaat het de wereld goed. Geef ze de ruimte om zich te ontwikkelen en stimuleer ze om hun eigen talenten te ontdekken. Tot de volgende aflevering!